0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Viñal, CEO y socia de The Sponsor una compañía de bueno, marketing deportivo, pero... No al uso, digamos Para eso está Patricia Para contarnos cómo es este B-Sponsor Este market, Marketplace B2B de, de marketing deportivo eh, Patricia, bienvenida al programa Muchas gracias por estar hoy con nosotros En el estudio de Capital Radio Cuéntanos, eh, ¿cómo se fundó la compañía? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la creasteis? Y, por supuesto, bueno, ¿quiénes son los accionistas? ¿Y, y qué objetivos tiene?
2: Bueno, Juanma, muchas gracias. Primero de todo, un placer estar aquí con vosotros. Eh, sí, como bien decías, Be Sponsor es una agencia de sports marketing, marketing deportivo. Nació hace ese fondo hace cuatro años aproximadamente, somos dos socios, Frank y yo, mi socio y hermano, además. Y nació con, nació con la idea o con dos divisiones de negocio, por una parte eventos deportivos, producción de eventos deportivos y por otra patrocinio, agencia de patrocinio. Como novedad, como decías tú, no somos una agencia de marketing deportivo al uso porque le hemos dado o hemos, en base un poquito a lo que hemos visto a nuestra experiencia anterior, le hemos dado un poquito la vuelta a lo que es el modelo clásico de patrocinio creando el primer o el uno de los eh, grandes marketplaces, esperemos, de marketing deportivo de España.
1: Eh, ...comentabas que eh, lo fundasteis eh, tu hermano y tú... ...hace cuánto tiempo, cuánto tiempo llevan... ...cuatro los...
2: años aproximadamente, un poquito menos de cuatro años... ...ya veníamos con experiencia previa en el sector de patrocinio... ...y decidimos montarnos por nuestra cuenta... ...creando una agencia independiente...
1: ...muy bien, ¿y cómo está organizado ese marketplace?... ...porque a muchos de los oyentes les puede sonar raro, ¿no?... ...hacer eh, sponsorización, patrocinio de, de eventos deportivos... De una forma virtual, no sé eh, cómo, cómo suena, pero seguro que nos no vas a explicar cómo funciona.
2: Sí, de hecho, totalmente de acuerdo contigo, no solo a los oyentes o al público, sino también a, a las marcas o a los activos deportivos, que son nuestros, eh, nuestros dos agentes en el Marketplace. Eh, dijéramos que nosotros lanzamos el concepto de Marketplace, pero hay que entender muy bien que hay una agencia detrás, es decir... Nosotros el, capa el, el escaparate de Marketplace lo utilizamos como tal, como un escaparate, con el objetivo de, de maximizar o de optimizar el matching entre activos deportivos y marcas o potenciales partners. Pero una vez tenemos esta, este escaparate y tenemos este primer match eh, lo más ideal posible, entramos nosotros como agencia de una forma más convencional, creamos, elaboramos propuestas personalizadas y después ofrecemos un servicio de medición. Es decir... Sí que hay un punto de digitalización y es precisamente la innovación principal en el sector, pero la idea es que optimice el match entre activos y entre marcas potencialmente interesadas para después entrar nosotros.
1: Digamos que es un marketplace, eh, como la palabra dice, al final es, es un eh, mercado virtual en el que se puede eh, contratar un patrocinio, pero hay siempre el soporte detrás de una, de una agencia, de una compañía que está dando ese ese servicio digamos eh, y, el, y el conocimiento para que bueno pues el patrocinio llega a buen puerto
2: sí de hecho al final el marketplace responde a una necesidad del mercado en el que en base a nuestra experiencia vimos que con el modelo clásico de tengo un activo X y te lo ofrezco a ti marca no 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 resultaba no era tan efectivo uh, como esperábamos entonces responde a, este a esta necesidad del mercado pero no hay que olvidar que el mundo del patrocinio deportivo, que es en el que estamos focalizados, se basa a día de hoy en confianza a un 70 o un 80%. Es decir, sí que queremos revolucionar un poquito el mercado eh, digitalizándolo o facilitando este contacto, pero a día de hoy nosotros en, entramos, intermediamos, velando un poquito por los intereses de ambos y generando esta confianza o este sello de calidad.
1: ¿Y qué servicios eh, concretos se ofrecen a los clientes a través del Marketplace? Cuéntanos un poco ya más en detalle.
2: Para nosotros, dentro del Marketplace tenemos dos tipos de clientes. Una parte son los activos deportivos, eventos, proyectos, clubes deportivos. A este cliente nosotros le ofrecemos una plataforma de visibilidad y una profesionalización de, de su proceso comercial, dijéramos, es decir, sumamos esfuerzos para que puedan llegar a más marcas potenciales patrocinadoras. Y por otro lado, tenemos el cliente, nuestro Bayer Persona, que es la marca, ya sea una marca experta o una marca inexperta. A esta marca, a este, a este buyer Persona, nosotros le ofrecemos una un proceso más ágil, una facilitación, es decir, en cierta manera eliminamos las barreras que muchas veces existe para entrar en patrocinio deportivo.
1: ¿Y cómo se da de alta o cómo eh, se crea ese activo? Porque evidentemente habrá muchos eh, clubes deportivos o organizaciones de, de, de ligas, de campeonatos eh, deportivos eh, que, que quieran saber cómo eh, integrarse en la plataforma. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, un club deportivo? vamos a hablar de, de fútbol o baloncesto, de lo que sea, que quiera eh, bueno pues estar en ese escaparate, como tú, Patricia, bien decías a, al principio de tu intervención.
2: Es una buena pregunta, Juanma, porque aquí sí que es un punto importante en el que estamos trabajando desde el momento en el que lanzamos el Marketplace, que es este sello de calidad. Es decir, nosotros queremos un Marketplace lo más completo posible a nivel de activos deportivos, pero sí que hay un proceso de selección... ...o de filtraje de los activos que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos a las marcas que todos los activos... ...que puedan encontrar son, bajo nuestro punto de vista... ...comercialmente interesantes, por una razón u otra. Es decir, a nosotros los activos um, recibimos todas las propuestas... ...de, de gente, clubes, equipos interesados... ...hacemos un primer filtraje y si realmente vemos... ...que comercialmente puede encajar a un nicho de marcas o al, al, al sector de marcas que sea, eh, ya en, entramos a una segunda fase donde les damos de alta, mm. donde hay el proceso de, de, de afiliación, dijéramos, también cambia un poquito o revoluciona un poquito lo que es el mercado del patrocinio hasta ahora, donde las agencias más convencionales, no todas, pero mucha, muchas de ellas trabajan con un fin mensual, nosotros trabajamos con una cuota única de entrada y esta cuota única de entrada te permite que nosotros trabajemos o apoyemos la comercialización del proyecto durante toda la temporada, toda la edición o hasta hasta la próxima edición, dijéramos 2021 o 2022 o 2023.
1: O sea, como una cuota de, de entrada en el marketplace. Exacto. Por decirlo de alguna manera.
2: Esta cuota de entrada nos, nos sirve por un lado porque no queremos todos los activos deportivos de España sino que queremos todos los buenos activos deportivos de España y también porque el, el trabajo que hay el trabajo comercial desde el día uno que estoy hablando con, que estamos hablando con un activo hasta que se cierra un patrocinio es muy grande, hay muchas horas detrás, hay mucho trabajo, hay mucho equipo y esto no solo lo queremos remunerar sino que creemos que tiene valor como para que como para que se considere.
1: Una curiosidad. Eh, estamos hablando mucho de, evidentemente en el tema deportivo, de equipos, de organizaciones, eh, pero hay eh, me viene a la mente pues Rafa Nadal, que en sí mismo es un activo. Eh, bueno, él ya, eh, digamos que tiene muchos sponsors, muchos patrocinadores, pero eh, ¿un deportista de élite o de cierta élite eh, puede formar parte de los activos de ese Marketplace?
2: Sí, por eso precisamente hablamos de activos y no hablamos de eventos o de clubs. No nos gusta diferenciar porque nosotros engloba, englobamos eventos, proyectos, ONGs o fundaciones deportivas, clubs... Eh, campeonatos nacionales deportistas, por eso nos gusta llamarlo activo deportivo porque siempre que comercialmente creamos que sea interesante y tenga una vinculación deportiva por supuesto, lo consideramos para el marketplace por supuesto.
1: Bueno y ahora vamos a la otra parte, esa marca que puede estar interesada en un determinado eh, evento deportivo o en una competición, una liga o en un deportista como estábamos hablando ahora y que quiere contactar ¿qué, qué es lo que tiene que hacer?
2: El proceso para las marcas es más sencillo aún. De hecho, el Marketplace nace también en base a una encuesta interna al sector que hicimos y respondiendo un poquito a las necesidades que, que las propias marcas nos dijeron que, que tenían. Ellos tienen libre acceso al Marketplace siempre que quieran. Está dentro de la propia web de Bisponsor. Y una vez ellos ven en el escaparate algo que les pueda interesar, no que les tenga que interesar, sino que quizás podría ser interesante nos pueden contactar para que le podamos elaborar una propuesta en base a los objetivos y al presupuesto que nos han dado. Es decir, como decíamos, al final el Marketplace es un facilitador y en base a dime tú lo que, lo que quieres y nosotros trabajamos para ello con el objetivo de optimizar que te presentamos algo que realmente se ajusta a lo que tú estás buscando ahora mismo.
1: ¿Y cómo os remunera esa marca, ese cliente, marca que quiere eh, trabajar con algunos de vuestros activos?
2: En el caso de la marca va sobre contrato cerrado. Para ellos no hay ningún coste, ningún compromiso por, por elaboración de propuesta, porque aquí siempre hay un vendedor y hay un comprador. En este caso el vendedor es el activo, el comprador es la marca. Entonces, en el caso de cerrar un contrato, sí que hay una comisión por, por venta eh, a través del Marketplace, pero la marca, hasta que no cierra un contrato, no está de acuerdo con el, el plan de patrocinio, el plan de activación que se le ha propuesto, no tiene ningún tipo de coste ni compromiso.
1: Normalmente, ¿quién, ¿quién contacta con vosotros? ¿El, el director de marketing? Eh, si es una empresa más grande suele haber director de patrocinio, pero eh, ¿quién, ¿quién contacta con vosotros?
2: Más que grande o pequeña, nosotros diferenciamos entre marcas expertas e inexpertas. Para nosotros la marca experta es una mediana grande que tiene una persona, un equipo de patrocinio, una experiencia mayor a tres años y que... Se lo sabe todo, como quien dice, en este caso sí que nos suele contactar el director de patrocinio de eventos y las marcas inexpertas, que más que por tamaño, no tienen una figura de patrocinio, un equipo de patrocinio y nos contacta el equipo de marketing, que ya dijéramos que no, no conoce el sector, eh, no sabe qué retorno le puede generar un patrocinio y ahí se tiene que trabajar un poquito más desde el principio tanto los beneficios como posibles activaciones como la posible medición del patrocinio.
1: Bueno, y hablando de, de clientes activos, eh, ¿qué clientes tenéis en estos momentos? Si nos puedes comentar alguno.
2: Aquí, por suerte, lanzamos el nuevo modelo, el modelo de marketplace, justo después del COVID de la encerrona, dijéramos. Hemos crecido mes a mes, entonces estamos muy contentos. Para nosotros, un caso de éxito que, que vale la pena destacar es el caso de Estrella Dam Mediterranean Ladies Open. Es un evento profesional de golf femenino que pertenece al Ladies European Tour, es decir, es un evento top a nivel España, a nivel mundial prácticamente, y apostó por el modelo. No porque, no porque tuviera una necesidad concreta de un patrocinio, sino porque creyó que podíamos sumar esfuerzos y de una forma un poquito más digital... Eh, contribuir a los patrocinios que ya tienen actualmente. Para nosotros eso sería un caso de éxito. Por otro lado, también ah, estuvimos, por ejemplo, hablando hace un par de semanas con una empresa del sector de telecomunicaciones, muy importante en España, que posiblemente tenga sus propias agencias, tenga un equipo importante de patrocinios, y le gustó. El feedback que recibimos fue muy positivo, ah, no solo por la innovación que suponía el mercado, sino porque le resultaba atractivo. Sí que es verdad que, cara a las marcas, estamos en un proceso de no reeducación, pero sí que están acostumbradas a recibir propuestas y en base a ellas actuar, a menos que tengas un muy claro qué es lo que quieres patrocinar y estamos intentando que salgan ellas a buscar o a ver proactivamente lo que les pueda encajar más con su estrategia.
1: Has comentado Estrella Damm eh, ayer precisamente estuve con Jaume Alemani, el director de marketing que recibió el premio nacional de marketing eh, ayer por la noche en la gala de entrega de premios eh, al profesional del, del sector. La verdad es que merecido. Buen amigo eh, Jaume, y le mando un abrazo desde aquí y nuevas felicitaciones. Eh, ¿Cómo hacéis vuestro marketing, Patricia? Porque al final eh, estáis en el sector, pero también os tenéis que, que promocionar. ¿Cómo hacéis vuestro propio marketing y, promo y publicidad para promocionar el Marketplace de B-Sponsor?
2: Sí, de hecho, además, como se considera un nuevo producto de la agencia, el marketing que, que está vinculado es importante. Nosotros, al ser una plataforma digital, evidentemente, gran parte de nuestros esfuerzos va dirigido a un marketing digital. Eh, incluyo estrategias de inbound marketing o mail marketing, incluyo uh, publicidad de pago, redes sociales, que en nuestro caso, sobre todo, es LinkedIn, porque es la, la red social más B2B que, que trabajamos, evidentemente. Pero sí que no dejamos de mirar o no dejamos de tener en cuenta medios especializados offline, offline y online, pero sí que medios especializados tanto del de negocio del deporte como del deporte en sí mismo, como del marketing o, o de la publicidad, medios especializados.
1: Patricia, para terminar, una curiosidad eh, que siempre hablando con los directores de marketing eh, sobre patrocinio eh, surge ¿no? sobre sobre la mesa, y es el coste real, el coste de eh, realizar un patrocinio de un evento, de una liga, de, de lo que sea, eh, al final no es solo ese coste, es ese coste más el de la famosa activación. ¿Cómo se ve desde, desde un marketplace, desde algo tan virtual, porque también influye todo esto en los costes.
2: Sí, de hecho, nosotros creemos que la activación es gran parte del éxito en un patrocinio. Cuando una empresa va a patrocinar, tiene que tener en cuenta que tiene que sumar todo el esfuerzo, dijéramos. Es decir, una activación puede suponer, en función de los objetivos que tenga la marca, entre un 1.1 o un 2.1. Es decir, gastarse o invertir lo mismo en activación que en, en el fin del del propio property o el doble entre lo mismo y el doble para solucionar esto teniendo en cuenta esto nosotros lo que proponemos o lo que elaboramos son propuestas conjuntas propuestas conjuntas que incluyen tanto el fee del activo que se está patrocinando como la propia propuesta de activación entregamos presupuestos conjuntos donde ya te incluimos la activación en base a los objetivos que hemos planteado evidentemente y donde tú ves un precio cerrado no es que sea un precio cerrado pero sí que es un precio a tener en cuenta porque en función del objetivo que tengas, si no activas bien la marca, no conseguirás los resultados que estás esperando.
1: Bueno, pues eh, Patricia Viñal, CEO y socia de B Sponsor. muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio.
2: Juanma, muchas gracias a vosotros.
1: Nosotros continuamos continuamos con eh, Twitter y una nueva iniciativa que, que ha tenido, que ahora nos van a contar Emilio Pila, director de Twitter Next en Twitter España, y Pablo Martínez Sansegundo, Head of Marketing Insights and Analytics de Twitter España. Eh, bienvenidos, Emilio y Pablo.
3: Pablo Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, acercaros al micrófono, yo creo que se oye un poquito lejos. Eh, estamos hablando de Twitter Reconecta. Eh, pregunta para los dos. ¿Qué es? ¿Qué es esa iniciativa? ¿Qué es Twitter Reconecta?
4: Pues venga, arranco yo mismo, que soy Emilio. Pues es un texto provocador. Hemos querido escribir un texto después de observar cómo había variado toda la conversación pública en los últimos meses, pre-, durante- y post-confinamiento, y no hemos querido quedarnos ahí y atrevernos a lanzar unas provocaciones, ¿no?
3: Eso es, la verdad que Emilio lo ha explicado bastante bien. Eh, el texto además es provocador tanto en contenido como, como formato, realmente es un, un texto extenso con, con bastantes artículos, eh, informados por todos estos datos, pero que realmente proponen luego una serie de ideas y de, y de preguntas eh, a las marcas eh, que esperamos que puedan ayudar también a a que reconecten con, con todo lo que está pasando y a, y a ser culturalmente relevantes.
1: Bueno, una pregunta quizá para, para Pablo. Eh, las 50 mayores conversaciones que se han dado durante la pandemia. Esto es un poco de, de, demasiado genérico. ¿Cómo se han extraído los datos de, de esas conversaciones? Eh, no sé si las mayores, las principales. Eh, eh, cuéntame un poco cómo se ha hecho el, eh, el la extracción de datos eh, concreta, ¿no? la selección.
5: Sí, o sea,
3: realmente lo explicaba y un poco el proceso fue comparar el el pre y el post, estableciendo un poco como punto de referencia la, la declaración del estado de alarma en nuestro, en nuestro país. De ahí salen una serie de hashtags que, que vemos que crecen enormemente y realmente nosotros curamos esa, esas 50 variaciones que nos parecían más relevantes y que realmente nos ayudan luego también a construir eh, estos artículos. no Los hashtags al final sirven para especificar eh, mensajes sobre un tema concreto y realmente nos parecía un buen punto de partida. Eh, para desarrollar todo el resto de nuestro trabajo, si bien es cierto que luego el texto eh, o los textos vienen informados por un montón más de información, no solo estas 50 variaciones.
1: Y en cuanto a el contenido en sí, eh, ¿quién ha decidido qué conversaciones entraban, digamos, en la categoría de, de importantes o relevantes como para formar parte de esas 29 provocaciones, como, como lo habéis llamado? Quizá Emilio nos puede contestar.
4: Bueno, eh, el texto es un es un texto abuela pluma que trabaja con más de 200 eh, datos extraídos de la conversación y nos hemos hecho la, la pregunta eh, que, que bueno que supongo que toda marca se está haciendo se debería hacer ahora y es qué es lo qué es lo importante ahora para la marca qué es lo esencial eh, qué considero lo importante qué considero lo primero que debería estar haciendo eh, qué fue lo último que hice Después, eh, o sea, antes de que todo sucediera, ¿qué debo considerar ahora eh, como una marca viral? Um, la gente está tocada, eh, hay un montón de valores nuevos que están surgiendo, de necesidades. Eh, fuimos rastreando, fuimos rastreando eh, todas, esos, todas esas pistas para acabar creando eh, prov pues provocaciones creativas.
1: ¿Y cuáles son, si nos podéis dar alguna pista de cuáles son esas esas conversaciones decisivas o qué hashtag son los que al final, digamos, han conformado esas 29 provocaciones?
4: Pues mira, algunos de ellos son son sorpresivos, otros de ellos obviamente ya los intuíamos. Eh, ha habido verdaderos mazazos eh, relacionados con la salud mental, eh, la gente no, no podía dormir, eh, constantemente declarado, por ejemplo, los estados, los estados de insomnio y de ansiedad, ¿no? Entonces, la, la salud mental nos ha parecido una de las grandes conclusiones, eh, no solo tiene que ver con mindfulness, que era la, bueno, la tendencia positiva previa previa al COVID, ¿no? el cuidarnos, eh, saber muy bien qué comemos, cómo hacemos ejercicio y demás, ahora estábamos hablando también de, de controlar la ansiedad, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes territorios que vemos que las marcas eh, pues podrían entrar, aun tratándose de un de un tabú, al menos en, en, en países latinos. ¿no? Otro eh, ha sido la, la cultura, es decir, el, el eh, yo creo que una de las grandes conclusiones es que en confinamiento, sin cultura, nos hubiéramos vuelto locos, es decir, eh, sin escuchar canciones eh, del pasado, las películas que más nos gustaban, por ejemplo, El Señor de los Anillos era portada, 20 años después, eh, tanto en amazon como en netflix hemos, hemos tenido una nostalgia que nos ha llevado hacia atrás en el, en el consumo de, de cultura eh, por supuesto los videojuegos los libros o sea todos hemos buscado un, una vía de escape y la cultura que ahora está sufriendo mucho creo que es uno de los creo que es uno de los diamantes a los que las marcas deberían seguir mirando luego por ejemplo hemos visto un aumento espectacular en en, bueno, en, la, en la incertidumbre sobre el teletrabajo, eh, sobre el aburrimiento. Decíamos en el texto que, que nos hemos tenido que aprender a aburrir eh, y en eso muchos de nosotros hemos buscado eh, maneras para seguir cualificándonos, eh, seguir consiguiendo skills y cualidades y la educación online, eh, acompañado de, de hashtags como, por ejemplo, webinar, eh, pues ha crecido muchísimo. ¿no? Entonces vemos que en la educación online hay todo un reto que además sobrepasa las marcas y, y está llegando a, a nuestros hijos y es, y es conocer eh, bueno, cómo puede ser eh, un, un futuro inmediato en el que tengamos que mezclar la, la, la educación y la formación propia con, con herramientas online. Todo esto, obviamente, eh, cruzado con datos y conversaciones como las pymes, como la salud pública, eh, como el posible y futuro inminente eh, cifras de paro que vamos a encontrar. Bueno, pues sobre todo eso hipotetizamos y en realidad no damos ninguna receta a ninguna marca. Volvemos, de hecho, a lanzar una pregunta.
1: Una pregunta para todas las marcas o para cada una. Eh, ahora continuamos porque vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y seguimos con Twitter Reconecta.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio con la magia de la publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca. Estamos hablando con Emilio Pila, director de Twitter Next... Y con Pablo Martínez Sansegundo, Head of Marketing Insight and Analytics de Twitter España, sobre Reconecta, una iniciativa interesante sobre el contenido que los usuarios de Twitter han eh, volcado en la red durante esta pandemia, sobre todo en la época de, de confinamiento eh, nos estaban hablando Emilio y Pablo de, de esas conversaciones eh, me gustaría preguntaros eh, no sé si Emilio o Pablo quizá eh, eh, Pablo eh, ¿cuántas conversaciones se han evaluado en total eh, para llegar a, a las conclusiones a las que habéis llegado y sacar esas 29 provocaciones y, y además de ¿cuántas se si ha sido a nivel local a nivel global
3: o sea, además de las 50 variaciones de la conversación que se centran más en, en los hashtags eh, realmente pues hubo un montón de, de fuentes adicionales que, que informaron la redacción de los textos entonces realmente en, en la bibliografía final que incluimos eh, decidimos citarlas ¿no? y ahí se incluyen desde referencias artículos, eh, noticias eh, muchas de ellas que accedíamos también a, a través de, de Twitter vimos también datos de encuestas de terceros que nos ayudaron a a confirmar que efectivamente lo que estábamos viendo en la conversación tenía sentido eh, y sobre todo muchísimos tweets, o sea, hay cientos de tweets enlazados en el propio texto y que tenemos que en sí mismos eh, pues ilustran una, una realidad con la que las marcas tienen que reconectar, ¿no?
1: Y Pablo, en cuanto a el contenido en sí. ¿qué papel han jugado los expertos del sector que han participado en esta iniciativa? Porque, bueno, no ha sido solo cosa de, de, de Twitter o de eh, los profesionales de, de Twitter.
3: Pues eh, contamos con la participación en el proyecto de, de tres eh, personas eh, muy reconocidas que nos acompañaron en un, en un programa reciente que hemos tenido eh, con nuestros principales clientes y, y realmente, pues, eh, es genial poder contar con, con gente como Pancho Casiz, eh, Mónica Moro, que son eh, directores creativos que nos eh, ayudaron a entender o ampliar estas propuestas que estábamos haciendo a las, a las marcas, ¿no? y también con Jorge Carrión, que es eh, un escritor de, de un libro que, que se ha publicado recientemente sobre eh, precisamente todo este fenómeno de la, de la pandemia relacionado con, con la viralidad eh, eh, y realmente también eh, por ejemplo, encontrar un, un tuit de Jorge eh, en toda esta conversación pues también fue fuente de inspiración y, y, y se ve reflejado en, en los textos también.
1: Y en cuanto a ese conocimiento de las conclusiones de cara a las marcas, ¿qué valor puede tener para las marcas eh, como anunciantes en sí?
4: Bueno, eh, eh, yo creo que eh, todos estos datos se pueden, se pueden trabajar en, en dos niveles. ¿no? Lo, lo, lo primero de todo es que Twitter, como, como el mayor focus group que, que existe, eh, es, es, es poder, es poder eh, chocar la, lo que dice la gente en la calle a través de Twitter eh, con las hipótesis que uno tiene cuando está construyendo el briefing, ¿no? desde, desde informar los insights o incluso si existiera ya un concepto eh, creativo o un tipo de mensaje, pues no pasa nada porque cualquier agencia o anunciante lo chequee con nosotros para ver, digamos, a qué temperatura está ese agua, ¿no? Qué, qué otros matices eh, tiene una posible tiene una posible conversación, pues para no encontrar efectivamente que hemos que hemos errado un poco el, que hemos errado un poco el tiro. Y luego hay provocaciones que directamente eh, pues pues tiene precisamente vocación de convertirse prácticamente en mensajes o, a su vez, provocaciones de las marcas a las personas, ¿no? Porque las personas eh, están ahora mismo hartas de esperar. O sea, ¿Quién nos ayuda mientras tenemos que, eh, esperando a entrar a una tienda o que nos llegue un producto porque hay rotura de stock o porque no se está sirviendo, porque se ha cambiado la fecha de lanzamiento, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cómo una marca... Eh, nos tiene que ayudar psicológicamente en el ahora, porque el ahora es el único tiempo que ha quedado. No hay no hay planes a futuro. Eh, la, la intención de compra de bienes eh, de larga duración está está congelado y por lo tanto, si una marca es capaz de convertir eh, de convertirse en uno de los actores de, del gasto del ocio diario de las personas que sí se sigue realizando, eh, no sé qué marca nos podría ayudar a viajar precisamente sin movernos ahora que pues que, que a nadie le apetece y a lo mejor ni siquiera nos dejan. Um, está habiendo algunas consecuencias, insisto, que tienen que ver con, con valores morales, eh, que tienen que ver con no dejar nadie atrás, con el humanismo, eh, pero también, por ejemplo, con los menores. Eh, en, en el colegio quizás se han cometido muchos errores y, y ahora hay una huella digital eh, en Internet donde quizás no estamos eh, cubriendo necesariamente... o sea cubriendo bien la identidad de estos menores y tal, pues preguntamos a una marca si es que habría que borrar esta huella. Eh, ¿Qué hacemos con lo local? Cada vez que los temas son más globales parece que lo local se, lo local se difumina. De hecho, la gente tiene también unas contratensiones, ¿no?, sobre los grandes temas de agenda que suceden. Y, por ejemplo, pues una contrapropuesta es precisamente que las marcas vuelvan a, vuelvan a, re, a revelar el, el, el poder de lo local, ¿no? Eh, hay, como ya te digo, son, son 29, pues fíjate, pero es que podrían salir cientos. De hecho, lo, lo que queremos es que sigan saliendo a partir de estos datos o esta provocación, que, que, que nos tomemos ese tiempo de pensar porque queda mucho partido, por decirlo así, y, y, y es el momento de ver qué está, qué está sintiendo la gente.
1: Emilio y Pablo, no sé si para terminar podríais comentar eh, algo que os haya llamado la atención sobre qué dicen los usuarios respecto de las marcas. Ya no solo eh, que les hayáis trasladado esas, esas provocaciones a las marcas, sino que si hay algo en esos hashtags, en esos, hashtag, en esos eh, comentarios de los de los usuarios de, de Twitter que os haya llamado la atención, que haya, que haya destacado respecto a las marcas.
4: Sí, yo, yo, vamos, eh, tenemos por seguro que, que las personas eh, otorgan muchísimo más poder eh, percibido a las marcas y a las corporaciones que incluso a los estados y los gobiernos, cuando a lo mejor muchas veces eh, los miembros de, de marketing o las agencias o nosotros mismos eh, hacemos un silencio de radio, no nos atrevemos a seguir comunicando o lo hacemos desde un desde un territorio un poco manido o demasiado seguro... Eh, bueno, pues ellos están esperando eh, cosas de nosotros constantemente. Por supuesto, tiene que ver con los valores, ya no tiene que ver solo con el decir y con el hacer. Y yo, por ejemplo, me quedo una anécdota, pues revisando los textos, eh, precisamente para lanzar un producto, pues Twitter es una plataforma eh, perfecta, por el, por el poder de influencia que tiene la audiencia, pues por, porque son trendsetters, todo lo demás. Bueno, pues yo me quedo con un mensaje, con un tweet de un chico que decía, jo, Estoy flipando con la Play 5, con el anuncio de la, del lanzamiento de la PlayStation 5, pero tengo el sentimiento encontrado eh, porque estoy un poco de luto. Es decir, eh, este chico nos venía a decir que eh, por él y corriendo eh, se compraría la PlayStation 5, pero que a la vez el estado anímico en el que se encuentra le produce precisamente eh, pues, un problema moral o un, un, un dilema moral. Bueno, eso... Para mí sería precioso trasladárselo al equipo de, de marketing de PlayStation y que se den cuenta bueno, que hay cosas en el PVP, que hay cosas en el diseño, que hay cosas en el, en el tono en el que lo anuncias, la sensibilidad con la que tocas los temas, cómo ejecutas el copy. Es decir, es que se nos ha abierto un universo entero eh, porque precisamente estamos luchando o intentando construir a, a partir de un estado mental en el que todos estamos muy tocados.
1: Bueno, pues eh, espero sinceramente, eh, lo hemos comentado más de una vez en, en este programa, que las marcas hagan caso, porque yo creo que muchas veces eh, echamos de menos un poquito de, de sensibilidad y de humanización en las marcas, eh, que no sea la lágrima fácil, ¿no? Que también hemos visto. En alguna, lamentablemente, o bajo mi punto de vista, lamentablemente, durante la pandemia hemos visto alguna campaña eh, oportunista, de lágrima fácil, y yo creo que eso, eh, los consumidores, al final, tenemos que, de alguna manera, hacérselo saber a las marcas, ¿no?, que, que no hace falta que nos emblandezcan, que con estas situaciones ya nos ponemos blanditos todos pero que lo que importa es que, que estén a nuestro lado. Muchísimas gracias a Emilio Pila, director de Twitter Next, y a Pablo Martínez Sansegundo, Head of Marketing Insights and Analytics de, de Twitter España. Nosotros continuamos eh, con una marca, una marca relevante en el sector de la alimentación, y para, la, para hablar de ella eh, tenemos a su director de marketing. Eh, bienvenido, Xavier Parra, director de marketing de La Sirena.
5: Hola, buenos días, Juan Manuel. Un placer. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, aunque la marca La Sirena, por supuesto, es conocida, sí me gustaría que nos pusieras un poquito en, en antecedentes de qué es La Sirena, cuántos puntos de venta tiene la cadena en estos momentos y cuáles son, eh, vuestros, a grandes rasgos, vuestros planes de, de expansión en estos momentos.
5: Pues mira, La Sirena es un especialista en alimentación, especialista además en, en la gama de, de lo que viene a ser el congelado, que a nosotros nos gusta hablar de, de, de ultracongelación, que es un, es un elemento diferencial. Y en cualquier caso, pues es una marca, como tú decías, conocida porque tiene una trayectoria de 37 años, con 255 puntos de venta, que básicamente están ubicados en Cataluña y en zona centro. En Madrid tenemos también cerca de 50 puntos. Y, además, pues, eh, bueno, te puedo decir que cuando hablamos de expansión tampoco pensamos en una expansión como puntos de venta, aunque somos, evidentemente, un, un retailer, un distribuidor de alimentación, pero pensamos más en la marca. Entonces, nuestra, nuestra nuestro proye proyecto de expansión es un proyecto de expansión de marca, que pasa, por un lado, pues, obviamente, por hacer crecer los puntos de venta. Este año eh, estaremos cerca de los 10 puntos de, de venta, hemos abierto 5 en esta primera etapa de año fiscal nuestro, que va de, de abril a mayo, y en lo que queda de, de año pues eh, seguramente superaremos los nueve que tenemos previstos. Pero aparte, la expansión de la marca pasa también por eh, acercar mucho el producto al cliente a través de, de otros operadores, como puede ser eh, Grupo Eroski o, o Carrefour, eh, operadores locales para llegar al máximo de puntos en, en, toda, en todo el territorio español, y también bueno un plan de expansión vía franquicias que hemos retomado y que hace años que que era una opción que no planteaba la marca como estrategia y, como te digo, para expandir la marca al máximo de, de usuarios posibles, pues eh, eso es otra es otra vía independientemente de los canales digitales, donde, aparte de con nuestra marca, pues eh, después hablaremos más, imagino, pues también estamos en Globo, estamos en Amazon.
1: Bueno, ¿y qué valor diferencial, Javier, eh, eh, ofrece la sirena respecto a sus competidores, porque eh, marcas eh, de congelados ultracongelados, como comentabas esa diferenciación que hacías eh, hay muchas en el mercado ¿Qué, ¿qué valor diferencial puedes decir que ofrece la sirena?
5: Pues como retailer seguramente somos un pequeño raravis dentro de, del mercado español porque hay, hay op algún operador local pero con, con implantación nacional pues, pues somos el, el único y como especialista, pues el valor de, de ser especialista, el valor de, de estar próximo al cliente. Y cuando hablamos a veces de, de con, en relación a competencia, en realidad estamos hablando, si te fijas, cuando eres el único en, en, tu, en tu sector como especialista, pues estás compitiendo contra las secciones de congelados de los de los grandes operadores e incluso con, te podía llegar a decir sobre las propias marcas de, de fabricantes que son especialistas también en congelados con lo cual estás compitiendo contra las opciones diferentes que tiene el cliente a la hora de comprar un congelado y en muchas ocasiones también contra la alternativa que tendría de comprar el mismo producto en fresco no como podría ser el, el pescado donde las alternativas pues eh, son también son también mucho más amplias con lo cual eh, te diría Principal, principal ventaja al ser un especialista, poder encontrar un personal que te va a asesorar en el punto de venta y, obviamente, como especialista, pues una amplitud y una profundidad de gama eh, pues muy extensa que abarca cerca de mil productos a lo largo de las diferentes temporadas de, de campaña del año que va el cliente a ver eh, rotando en nuestros lineales.
1: Eh, Xavier, Javier, estamos en la magia de la publicidad, tenemos que, tenemos que hablar de, de marketing, de publicidad, pero sobre todo de, de marca también, y más en vuestro caso. Con la proliferación de marca blanca en general, en, en la mayoría de los eh, eh, grandes retailers de, de todos esos eh, supermercados, hipermercados que, que llenan nuestra geografía, ¿qué importancia tiene ahora mismo la marca eh, en, ...en un mercado como la alimentación, la marca de, de, de fabricante, no la marca blanca, evidentemente.
5: Pues yo justamente eh, te diría que después de pasar este boom eh, en el cual la alimentación en España... ...estaba en la cola de lo que era marca blanca o marca distribuidor eh, a niveles europeos... ...y hemos pasado a estar eh, casi en cabeza... Eh, pues ahora vuelve a haber un, un efecto, un poco rebote de, de la búsqueda del consumidor, de lo que son la, los atributos de, de marca en relación a calidad eh, y que va a encontrar con cada uno de los productos que un especialista en su, en su área pues eh, está ofreciendo al cliente. Y en ese sentido, para nosotros, que muchos de nuestros productos, cerca del 95% que se encuentran en la sirena, son marcas sirena, con alguna submarca nuestra, como puede ser la gama de listísimos, pero siempre de, con el paraguas de de la sirena, eh, pues es para nosotros una, un, un elemento de, de poner eh, de poner el sello de calidad eh, y mimo en, eh, como especialistas en, en nuestros productos. Y, de hecho, cuando te comentaba que nosotros buscamos un modelo de expansión que sea un, un modelo de expansión de marca, más que de puntos de... De venta es más que con puntos de contacto puedo encontrar de la marca con el consumidor a través de mis puntos de venta y otros canales. Ahí es donde te das cuenta el valor que tiene a Sirena en la mente del consumidor, más allá de encontrarlo en un punto Sirena, encontrarlo en otro lineal. Y son valores siempre relacionados pues con, con la calidad, la, la. La, la variedad de la variedad de producto y el, y el concepto de como te decía de, de especialista y en estos momentos cualquier marca que se dedique a la alimentación pues eh, está viendo que después de aquellos años de, del boom de las marcas blancas pues eh, el cliente vuelve a valorar muy, mucho eh, los atributos diferenciales que le dan las marcas
1: Bueno, cambiando un poquito de, de tema me gustaría que nos comentases eh, si la sirena está utilizando eh, celebrities en vuestras campañas y y eventos. ¿Tenéis acuerdos con, con chefs eh, reconocidos? Eh, ¿Qué tipo de, de eventos realicéis con ellos? Y bueno, eh, que nos comentes el show cooking que hicisteis hace tres días con Isma Prados. Cuéntanos sí. cómo fue.
5: Pues eh, a mí más que hablar de celebrities, que es un concepto así un poco uh, que nosotros no, no lo vemos como tal, uh, cuando hablamos de chefs, eh, la Siena desde hace muchísimos años trabaja con un equipo más o menos estable de de chefs que son los que han impartido durante muchísimos años en nuestros talleres de cocina para nuestros clientes, tanto en Barcelona como, como en Madrid en dos aulas que tenemos habilitadas para dar este tipo de talleres, que aparte ahora pues por la situación estamos dando en, en otros formatos, on, online, hacemos tres talleres mensuales eh, online en, en, en YouTube a, a fecha de hoy. Eh, aparte de esta trayectoria, pues hace dos años incorporamos a, a Isma Prados eh, que sí que es cierto que durante más de 12 años eh, lideró uno de los, de los programas de, de difusión de, de, de cocina en, en Cataluña más seguidos de, de la historia y que ahora ya hace muchos años que es un técnico de cocina, con lo cual, aparte de ser chef y tener esa facilidad de comunicación que a todos nos encanta de Isma Prados, pues es un muy buen técnico, desarrolló productos y con él hemos desarrollado, aparte de contenidos y hacer estos talleres que estamos haciendo ahora, pues eh, gamas de productos como Filosofía, que fue el Premio Innovación Sabor de. ...del año, el año pasado y, y nueva gama de productos que estamos lanzando ahora ahora con él y con, y con la colaboración de, de otras marcas. Eh, de, reciente, de reciente colaboración, pues estamos colaborando en este, en este ejercicio nuestro con... Eh, con Jordi Cruz que también igual que Isma pues aparte de ser eh, embajador de nuestra marca y prescriptor de nuestra marca y acompañarnos ahora en todas las campañas que estamos haciendo también estamos elaborando con él en la parte más de pues una nueva gama de productos que verá la luz en que verá la luz en Navidad. Eh, y en lo que me comentabas de, de eventos, eh, pues sí que de continuo eh, hacemos estos talleres, hacemos estos show-cookings y, y el, lo que comentas de Isma Prado, se, se, de hecho será el, el próximo martes, día 22, por supuesto estáis, ahí, estáis invitados. Ah,
1: perdón, ah, que me he confundido entonces con la sí, fecha, o sea, todavía martes. no ha sido. <risa> vale.
5: es, en, en, breve, en breve, en breve. Pues sí, hacemos un show-cooking destinado a, a prensa especializada, donde vamos a hablar sobre todo de salud, de elaborar menús saludables, fáciles y, y con la comodidad que te da tener un producto eh, siempre disponible en tu, en, tu, en tu cocina y vamos a incorporar pues diferentes ideas para desarrollar estos platos en, en casa eh, y además vamos a introducir el componente de la proteína eh, vegetal como una como un ingrediente más y bueno hablaremos más de la colaboración que estamos haciendo con también con la marca Eura en el desarrollo de platos preparados con, con este tipo de, de, de proteína.
1: Siguiendo un poco con, con esta figura de, de las celebrities, en vuestro caso los, los acuerdos con chefs, eh, y pasándonos a, al digital, ¿utilizáis la figura de los influencers más allá de los chefs que cada vez son más, más digitales también?
5: Pues sí, la, la verdad es que mmm, desde hace ya bastante tiempo hemos ido colaborando con, con, con diferentes influencers. Ahora igual tenemos eh, tenemos este ámbito un poco más frenado. Ahora de, de hecho reiniciamos una nueva una nueva, digamos, ola de colaboraciones con, con influencers. Y de hecho hemos hecho cosas un poco innovadoras que, que hasta ahora pues tampoco habíamos visto en un mercado, al menos de alimentación, tal como lo lo hemos visto hasta ahora, eh, hicimos año pasado el reto bacalao, nosotros tenemos un, un, un calendario con, con productos estrella que se destacan cada mes, obviamente, y cuando viene eh, el mes de, de, del producto pues hicimos un, un reto con diferentes influencers en el cual pues les invitamos a hacer unos platos y hacer un concurso y, en fin, la propia delegación de la difusión de la, de la la del, del origen Islandia formaron parte del del de, de jurado y, y repartimos una, una serie de premios y bueno, tuvo una, una aceptación y una repercusión que nos resultó interesante pero como sabes siempre en marketing buscamos y ahora en el mundo digital buscas siempre el retorno, el KPI buscar el, el retorno de cada inversión que haces en los diferentes canales y como siempre esto es uh, brand content, es uh, difusión de marca y acceder también a un público que para nosotros es interesante y uh, estamos buscando cuál es la fórmula idónea y y la continuidad que le podemos dar idónea al mundo, al mundo de, de esta difusión, de un, un canal más como son los influencers en, en cocina, que aparte es un canal muy agradecido y una, una, una línea muy agradecida de, de trabajar.
1: Xavier, supongo que estáis en, en todas las redes sociales, pero coméntanos un poco eh, qué hacéis en redes sociales, ¿Cómo, cómo de activos estáis en redes sociales.
5: Pues las redes sociales, con el paso del tiempo, pues eh, como todas las marcas han podido ir eh, observando, pues han, han ido de, de menos a más, pero con una velocidad y una, y un crecimiento exponencial. ¿no? Al final, eh, para nosotros, tiene una doble vía, por una vía es un elemento más de difusión y de comunicación y de diálogo con, con el consumidor para captar y, y ver cuáles son sus, sus inquietudes muchas veces. Eh, y, por otro lado, eh, aparte de, obviamente, pues los seguidores por los cuales todos luchamos ¿no? de ir ampliando esa, esas cifras diferentes, en las diferentes eh, plataformas eh, el mundo de la alimentación sí que ha vivido pues unos unos eh, unos años dorados en este sentido y pienso que aún tenemos que que ver mucha más difusión donde especialmente en Instagram pues es un elemento que que todo el mundo de la alimentación y todo el interés que hay ahora por la cocina pues ha visto amplificado. Entonces, eh, por un lado, nosotros lo utilizamos como venimos haciendo durante muchos años para comunicar nuestras propuestas, para comunicar contenidos, que es una parte muy importante. Y fíjate que una de las pocas eh, beneficios, por decirlo así, que hemos. ...que hemos podido ver de esta desgraciada pandemia que estamos viviendo todos... ...es el avance o la aceleración de la digitalización a todos los niveles, ¿no? Entonces, también durante estos meses de confinamiento... ...pues ha sido quizá el canal que a las marcas les ha permitido más... ...también estar en contacto con sus usuarios... ...ofrecerles elementos de entretenimiento y de valor, de información... Eh, pues bueno, durante estos meses hemos hecho y hemos amplificado mucho los directos en, en, en Instagram eh, con ideas para, para cocinar, cocinar con, con niños, etcétera y es un, un elemento de contacto que fruto de la digitalización acelerada que estamos viviendo en estos últimos meses, pues obviamente es interesantísimo.
1: Bueno, Javier, eh, nos quedan tres minutos. Te voy a pedir brevedad en las siguientes respuestas. Nos quedan todavía algunos temas. Hablando de herramientas de marketing y publicidad, eh, ¿cómo es vuestro mix de medios ahora mismo?
5: Pues, por una parte, el, los medios clásicos y, y que de continuo a nosotros siempre nos ha funcionado muy bien en esencia. y si te os podría decir por este orden, en masivo sería la radio, eh, en segundo plano televisión, obviamente, eh, ...siempre sentados en campañas... ...la radio siempre trabajamos con un orguizón... ...donde estamos siempre pre presentes... ...y con incluso algún, algún patrocinio... ...de algún programa que, que tenemos cierta afinidad... Eh, eh, ...como es el caso de RACU... ...con el programa Islandia... ...y después eh, a nivel de, de comunicación... ...de cara al cliente... ...en el one to one... ...tenemos un club de fidelización ...con cerca de un millón trescientos mil usuarios... ...que nos permite tener un contacto con ellos diario... En el ámbito digital, pues es otro mundo eh, y es un elemento también que nos permite ser muy francotiradores a la hora de, de acercarnos al usuario con geolocalización eh, transmitiéndole las ofertas en las diferentes plataformas eh, de ads. Y tenemos un mix aquí donde, donde hay un always on de, de primer plano y una cosa mucho más segmentada, tanto en digital con las plataformas de ads como con las campañas que hacemos de comunicación eh, con nuestros eh, miembros del club
1: Más allá del patrocinio que has comentado de un programa de, de radio eh, tenéis algún tipo de patrocinio deportivo cultural eh, en esos ámbitos
5: no nosotros lo que hemos hecho en relación a, a, este, a este a este ámbito es acortar bastante todo este tipo de acciones a, a la parte más de, de, de rsc y colaborar mucho más estrechamente con, con, con otros proyectos que sí que se ahora Te comento muy brevemente. Sí, eh, precisamente
1: nos queda un minuto, así que sí que te pues voy a pedir mira, que comento, nos cuentes sobre, sobre aprovecho RSC. Aprovecho este Caciones. minuto para hablar
5: de una de las cosas que más contentos estamos y más orgullosos estamos de, de, de proyectos en RSC que estamos ahora poniendo foco. Por un lado, la sirena se centra en el bloque de conservación del medio marino. Eh, tenemos un proyecto que se llama safe the Oceans. Podéis ver ampliamente los proyectos diferentes que hay detrás de, de la marca safe the Oceans en, en nuestra web, donde nos centramos en conservación del medio marino y minimización de, del impacto de plásticos y, y packaging en, en, el, en el ecosistema. Y, por otro lado, pues por la circunstancia también que vamos que estamos viviendo y que vamos a vivir seguramente, eh, pues estamos a, acelerando y apoyando mucho más de lo que hacíamos eh, hasta ahora, a todas las ONGs que están dando soporte alimenta alimenta de alimentación a, a los segmentos de, de población pues más necesitados en estos momentos. Hablo de Banco de Alimentos, de caritas de, de Mensajeros de la Paz, donde bueno pues están viendo ahora multiplicar por dos y por tres las solicitudes que tienen de colaboración y en ese sentido pues estamos muy volcados en en ir aportaciones de contenido.
1: Muy importantes todas estas acciones de RSC, de La Sirena. Eh, muchísimas gracias a Javier Parras, se nos acaba el tiempo, eh, director de marketing de La Sirena, por su participación hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, yo me despido. Eh, hasta el viernes que viene. Juan Manuel Urraca.
0: Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
6: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
2: Capital Radio. Aportamos valor. Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese?
6: Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.